0: Edición del miércoles 14 de septiembre de 2022 y lo prometido es deuda, vamos a repasar todo lo que es dio de sí la edición número 74, el año que viene tenemos número redondo, de los premios Emmy que se repartieron en la pasada madrugada del lunes a martes aquí en España, en Los Ángeles. 25 estatuillas se dieron en la gala principal, muchísimas más en la semana anterior en la gala de los premios técnicos, y llegaban a este momento empatadas en número de premios tanto HBO como Netflix. Bueno, pues ese empate duró bastante poco y al final de la noche HBO se llevaba prácticamente la mitad, 12 de los 25 los ganó la plataforma de Warner Bros. Discovery, seguida de Apple TV+, Plus con el juggernaut de Ted Lasso, que consiguió cuatro estatuillas... Y a partir de ahí, Hulu, Netflix y ABC con tres. Sí, sí, ABC, la cadena lineal, la cadena de toda la vida, la cadena de emisión abierto, que gracias a Colegio Abbott, ya os dije que era una grandísima serie desde el principio, logró tener tres estatuillas. En cuanto a la gala en sí, pues por un lado, el aburrimiento habitual cuando ya lleva dos horas y media tiene pinta de que van a dar el premio que tú ya sabes y realmente ocurre al final. Algunas buenas decisiones, como por ejemplo, yo lo comenté el otro día, el hecho de que algunos de los agradecimientos apareciesen en el texto y dejasen mucha más libertad a la hora de recoger los premios para los discursos y hubo alguno de ellos, especialmente el de Cheryl Ri Raff, una mujer que lleva toda la vida trabajando en la actuación y que ahora le ha llegado el estrellato gracias a Academia Abbott, que yo creo que fue desde luego memorable. Y luego otras decisiones francamente discutibles, como la manía de hacer montajes que yo creo que no tienen ningún sentido dentro de la gala y que lo único que hacen es que luego vayan apurados de tiempo al final y tengan que poner la música para tirar a la gente cuando está en medio del discurso, como le ocurrió a Jennifer Coolidge, que lo hizo muy bien poniéndose a bailar en la música que le ponían. Y otra quizás, la que más me cabrea, yo creo que no cuesta tanto hacer un in como debe ser, es decir, si estás homenajeando a la gente que tristemente nos ha dejado, pues que aparezca que se le pueda ver, o sea, yo la cara de John Legend ya la conozco, la canción es muy bonita, pero con que te aparezca en un lado o te aparezca al principio antes de que lo pongas, y más este año que tenías, de Betty White para abajo, un montón de gente conocida a la que yo manejar, de verdad que no comprendo esos cambios de cámara, esos eh, enfocar al público que no tiene absolutamente ningún sentido. En fin, que metiéndonos ya en materia y comentando un poquito quiénes fueron los ganadores, quizás el mayor ganador se dio en la categoría de serie limitada, antología y película para televisión. Aquí a la Academia le dio exactamente igual que el personaje de Jennifer Coolidge aparezca en la segunda temporada de The Wild Lotus. Han decidido que, o si no es una antología o una serie limitada, lo mismo nos da, que nos ha gustado mucho y ganó. Todo lo que podía ganar, porque una de las decisiones curiosas de la serie fue no presentar a ninguna actriz ni ningún actor en la categoría de principal, y esas fueron las únicas que no ganaron. En todas las demás barrieron, mejor si le he limitado a antología, mejor actor de reparto para Murray Bartlett, que era el que más cantado yo creo estaba de todos, y luego mejor actriz de reparto para Jennifer Coolidge, como comentábamos previamente... En una categoría curiosísima, porque había siete nominadas, cinco de The Wild Lotus y dos de Dobsic, así que Coolidge ganó a sus cuatro compañeras de reparto, Connie Britton, Alexander Dadario, Sidney Sweeney, que se fue de vacío, ni este ni el otro que tenía como secundaria en drama lo ganó, y Mer Winningham. El éxito de The Wild Lotus se completó con los premios para Mike White por partida doble como Mejor Guión y Mejor Dirección, se llevó los dos el creador de la serie y en las categorías de interpretación principal los dos que más sonaban. En el caso de actriz principal se lo llevó Amanda Serifit por The Dropout y en el caso de actor principal Michael Keaton por Dope Seek. En Comedia también fueron tres las series premiadas, empezando por Ted Lasso que volvió a ganar a Mejor Serie de Comedia, volvió a ganar Jason Sudeikis en su personaje principal Y repitió por primera vez en muchísimos años como actor de reparto, hacía mucho, mucho, mucho que un actor de reparto o actriz de reparto no repetía dos años seguido, Brett Goldstein, que dio un sentido discurso de cómo le ha cambiado su vida gracias a la serie. Desde luego que sí, alguien que hacía, pues eso, es que es de comedia y que tenía mucha más carrera como guionista que como actor... Y que se ha convertido en alguien tremendamente conocido, ya metido dentro del círculo de Marvel y que sigue trabajando muchísimo como guionista. Si os fijáis quiénes son los guionistas de los episodios de Ted Lasso, en muchos de ellos aparece Brett Goldstein. El cuarto premio para Ted Lasso quizá fue el más sorprendente, que fue el de mejor dirección para MJ Delaney por el episodio del funeral de la segunda temporada, por encima de gente más conocida como Hiro Murai o el propio Bill Hader en uno de los episodios de Barry o las dos nominaciones de Solo asesinatos en el edificio, que fue desde luego junto con Barry la gran perdedora de la categoría. La otra gran ganadora del año pasado, Hax, se tuvo que conformar, que como premio de consolación no está nada mal, con el premio, con repetir el premio a Mejor Actriz Principal, para Jean Smart, y los otros dos fueron para Colegio Abbott. En primer lugar, como os comentaba al principio, el mejor discurso antecedido además de una canción maravillosa de Cheryl Lil Ralph, que batió al trío nominado de Ted Lasso, incluido a la ganadora del año pasado, Hannah Waddingham, que batió a su compañera de reparto, Janil James, que tiene un personaje mucho más dragandelicuente, mucho más estridente dentro de la serie, o a la propia Hannah M. Binder. Sí, también a Ken McKinnon, que hace estas cosas en Saturday Night Light, que siguen nominando como actor y actriz de reparto, y jamás comprenderé. Y el otro por el que me alegro muchísimo, Quinta Bruson, la creadora de A Colegio Abbott, se lo llevó por el piloto de la serie que es de los mejores pilotos de cualquier sitcom, desde luego reciente, pero yo creo que la altura de las mejores que haya ocurrido en cuanto a piloto, y es que eso única siendo una primera temporada, que siempre van mejorando con el paso del tiempo, conforme los guionistas y los intérpretes se conocen mejor entre sí, saben lo que pueden dar cada uno de sí, pues ejemplos tenemos mil, desde mi adorada and Recreation, o New Girl, por ejemplo, es otra serie que en su segunda temporada yo creo que alcanzó desde luego en su momento el Zenith, pues Colegio Abo desde luego lo ha tenido desde la primera temporada. Venció a dos guiones de Barry, a otros dos de Lo que hacemos en las sombras, que también se fue de vacío, a uno de Hacks y luego al que yo creo que era su gran competidor, el de solo asesinatos en el edificio por el hecho de estar Steve Martin firmando el guión. Y en drama, curiosamente, es donde más reparto hemos tenido. Hasta cuatro series distintas lograron llevarse al menos un trofeo, empezando por Succession, que repitió por tercer año no consecutivo, porque el año pasado no pudo estar nominada y fue el hueco que Netflix encontró para por fin ganarlo gracias a The Crown, Ahora sí volví a estar nominada a Succession y tercer premio para otras tantas temporadas. Junto con este, dos premios más se llevó la serie de Jesse Armstrong, uno de ellos a Mejor Guión que ganó él mismo, y otro para Matthew McFaiden en la temporada en la que Tom quizás ha tenido más protagonismo en la trama de la historia. En actriz principal volvió a repetir Zendaya, que lleva ya dos premios en otras tantas temporadas, y quizá el más polémico o al menos el de mayor cabreo para la crítica, especialmente la americana, fue el de actriz de reparto, que ganó por tercera ocasión ya Julia Garner por Ozark batiendo a J. Smith Cameron y Sarah Snook por Succession, batiendo a Sidney Sweeney por Euphoria, batiendo a Patricia Arquette por Separación, a Jan Geoyen por el juego de calamar, a Cristina Ritchie por Yellow Jackets y fundamentalmente la gran favorita de la crítica, batiendo a Ria Sijor que por primera vez era nominada por su maravilloso papel en BT Call Soul. La misma suerte corrió su compañero Bob Oderkirk en la categoría de actor principal, donde quizá tuvimos la gran sorpresa de el premio a Lin Yang Jie por El Juego del Calamar, el primer intérprete en la historia de los y 74 ediciones, en ganar un premio de interpretación en una serie de habla no inglesa. Dejando por el camino no solo a Bob Oderkirk, Better Call se fue de vacío de nuevo, no solo a Brian Cox y a Jeremy Strong, el ganador dos veces anteriores por Succession, sino también a Adam Scott, el protagonista de Separación, que se fue de vacío, de las 15 nominaciones solamente ganó una a los mejores títulos de crédito. Que a mí, y sé que en esto estoy en la minoría, me dan una sensación de un canibal de valla inquietante que me tira siempre para atrás. Y sabéis que la serie es posiblemente mi favorita de lo que llevamos de 2022, pero los títulos de crédito nunca me han acabado de convencer. Pues como decía, no solo a Dan Scott, sino también a Jason Bateman, que tampoco pudo ganar el otro premio al que estaba nominado de mejor dirección. Porque Juan Don Hughes, por el episodio Red Light, Green Light, el que todos sabéis de la muñeca, repitió esta tuya para El Juego del Calamar, por encima de tres episodios, tres de los seis nominaciones eran para Succession y la dirección de dos pesos pesados, uno Jason Bateman como os decía antes, y el otro Ben Stiller, por separación. Y completando hasta llegar a las 25 categorías, teníamos por pues, las cosas de variedades. Y aquí hubo repetición y sorpresas. Repetición, por un lado, el mejor talk series. Lo volvió a ganar John Oliver por Last Week Tonight. Siete, siete, sí, siete años seguidos. Lleva ganando... Un programa semanal que compite siempre con programas diarios, con todas las complejidades que tiene esto, y por otro lado en series de sketches que solo hay dos nominaciones, a Black Lady Sketch Show, la serie de HBO y el eterno Saturday Night Live, pues este último volvió a ganar por sexta temporada consecutiva desde que tuvo esa segunda vida con la presidencia de Donald Trump, ha ganado todos y cada uno de los años en los que ha competido. Y de los otros dos, por un lado, la que yo creo que fue la gran sorpresa de la noche y es que RuPaul no ganase por quinto año consecutivo como mejor reality de competición y lo ganase la cantante Lizzo por su reality en Prime Video en el que selecciona a gente para acompañarla en su gira. Y el último, el de mejor guión para un especial de variedades, que quizá el gran favorito era Norm MacDonald, que es un cómico americano tremendamente querido y que falleció este año, pues no, no lo ganó ni él, ni Ali Wong, ni Nicole Bayer, ni el equipo de guionistas de The Daily Show por un especial que hicieron, sino que fue el cómico Jerrod Carmichael por esa absoluta maravilla llamada Rothaniel que tenéis disponible en HBO Max y que si no habéis visto tenéis que ver sí o sí, es una absoluta pasada, es un especial de stand-up comedy muy, 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 muy especial en el que yo creo que una vez más se demuestra cómo, igual que las grandes comedias tienen grandes momentos de drama y los grandes dramas pueden ser tremendamente divertidos, pues los grandes cómicos también saben tocar la fibra sensible y también saben, pues eso, hacerte sufrir eh, por momentos. Yo, Carmichael, es alguien que me encanta lo que hace siempre como productor, creo que es un pésimo actor, pero siempre me encanta lo que hay y hablando de su faceta de actor, pues no deja de tener su guasa que ganase el premio cuando lo emitió la NBC, que fue la cadena que en su momento canceló su sitcom. Y esto es lo que dio de sí la gala. Ponemos de nuevo el contador a cero, a falta de saber si tendremos globos de oro el año que viene retrimitidos o no, que vuelvan a tener importancia, pues volvemos a contar un añito hasta los próximos semis, en la que será su edición número 75. Y después de este monográfico, vamos con los estrenos de hoy. En primer lugar, ayer os dije que no había estrenos y os mentí, porque Netflix estrenó Cyberpunk Edge Runners, la serie de animación para adultos basada en el videojuego que tantos problemas tuvo en su inicio en su lanzamiento. Siguiendo en Netflix, y ya sí, este sí es el estreno de hoy, tenemos Los Rompecorazones, un incendiario mural revela los ligues secretos de los alumnos de Hartley High. Su autora, Mary, ahora repudiada por todos, debe lidiar con las caóticas repercusiones. HBO Max estrena la segunda temporada de su serie animada Bird Girl. Y AXN White nos trae una serie canadiense de la temporada pasada, llamada Family Law o Casos de Familia, que sigue a la abogada Abigail Bianchi, que lucha por recuperarse de su trastorno por consumo de alcohol y recomponer su carrera junto a su familia tras tocar fondo. El gran atractivo es volver a ver en la pantalla a Victor Garber, de Alias y otras muchísimas cosas más, y Well state de Firefly y Stargate Atlantis. Esto último lo digo fundamentalmente por mi padre, que es un gran fan de la saga. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que por fin tenemos la fecha de estreno en España de Evil Evil o como lo queréis pronunciar cada uno de vosotros porque yo cada vez lo digo de una forma distinta. La serie de los King llegará a Syfy el próximo 20 de octubre, volveremos a ver a Ben, volveremos a ver a David, volveremos a ver a Kristen... Y aquí no os hago spoiler de cómo nos quedamos en la segunda temporada, ni cómo arranca la tercera, que yo ya he visto varios episodios. Es una serie que te sigue demostrando cómo en televisión se pueden hacer una gran serie a partir de episodios independientes, sí, con una trama horizontal. Y qué trama horizontal, oiga, por cierto. Pero que todos los episodios tengan identidad propia, que todos los episodios tengan un sentido. Y combinar el humor con el suspense, con el terror, sin necesidad de recurrir a cosas sangrientas ni cosas desagradables... El erotismo, por qué no decirlo, la religiosidad, es todo un popurrí de cosas maravillosas de este matrimonio que desde The Good Wife para acá sigue haciendo semana tras semana alguna de mis series favoritas de televisión. Con esto terminamos por hoy, volvemos mañana como siempre, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>